0: Rausche, Rausche, Rausche.
1: Ja,
2: hörst du mich? Im Rauschewald höre ich den Ole. Sitze. <lacht> ja. Du hörst sie leicht verschnupft an. Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe auch so einen leichten Reizhusten.
1: Ja, dann sind wir ja schon mal zwei. Ja, dann das passt doch auch in die ja. Weihnachtszeit. Letzte Folge, da hatte ich äh, mitten in der Folge halt auch eine also ich war die Woche vorher krank, Ja. hatte ich eine richtig fette Niesattacke. Äh, oh Gott. Da habe ich jeweils immer gut geschafft, mich noch zu muten, aber... <lacht>
2: <lacht> also wenn jetzt öfter mal so Parts fehlen oder so, ja, dann ist das halt so. Ja, ja dann ist das halt entsprechend so.
1: Ja, und äh, damit dann herzliche Grüße äh, nach oben Stroh. Herzlich willkommen zu Folge 11 der Staffel 4. Das ist äh, das Weihnachtsspezial. Wir nehmen Donnerstag auf. Ja. bringen wir das denn aber erst am Samstag am Heiligen Abend um 17 Uhr raus, wenn Bescherung ist. Ja, könnten wir machen eigentlich, oder? Eigentlich können wir das machen.
2: Ja, dann, das kann man einstellen, dann plane ich das so.
1: Ja, siehst du, ja, das dann machen wir. Äh, so. Allianz, Brisanz unterm Weihnachtsbaum, äh, Picke-Packe, volle Sendung. Ähm, die Grüße nach oben Strohe habe ich jetzt schon überbracht.
2: Ja, schöne Grüße zurück, natürlich noch, ne?
1: So. Oh. Hm.
2: Weihnachtliche. Tra
1: Tradition muss ja sein,
2: ne? Ja, Sonst
1: nach Stollhamm Genau. So. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. Wir haben ja. uns wieder mal glorreich nicht vorbereitet, auch wenn ich irgendwas Nein. letzte Woche von Hausaufgaben gefaselt habe, dass wir uns ah. da irgendwie mit irgendwas vorbereiten wollen. Äh, ja, nee, lassen wir mal lieber, weil wir das bleiben wir. uns treu. Wir bleiben uns treu, würde ich lieber sagen. Ja, wir
2: sind aber ja auch für unsere Improvisation und Innovation bekannt. Deswegen, ja gut, wir das stimmt. Ja, eben, ne? deswegen. Ja, so... Fangen Aber ich starte
1: gleich mit einer Frage für dich. Ja, okay, okay. HSV zweite Liga, da fangen wir mal erst mit an, weil das Beste ja. kommt halt zum Schluss. Ja, okay. Ähm, Daniel, wie sieht's aus? Wir sind ja, ja. jetzt gerade, wir müssen uns das ja jetzt vorstellen. Wir sind ja jetzt drei Tage in der Zukunft gerade für uns so, für unser Verständnis. Und jetzt ist gleich Bescherung für dich. Ja. Liegt unter Weihnachtsbaum die Entlassung von Herrn Walter?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil die ist eigentlich kaum zu beantworten. Also das geht hin und her. Es hieß so tendenziell, also die letzten Tage, ich beobachte dass er ja so ein bisschen, tendenziell hieß es, äh, Tendenz ist, er bleibt. Äh, dann habe ich aber wieder gelesen, er sitzt in München zu Hause im Homeoffice und soll sich einen Plan überlegen, wie es besser wird. Da denke ich mir auch schon, eigentlich ist das ja schon eine End. Also er, mhm. er ist ja schon irgendwie enteiert, so ein bisschen. ne? Er muss also quasi jetzt irgendwie was vorlegen, wie es besser wird. Und, und dann entscheiden sie. Äh, ich weiß aber auch nicht, was und wenn, was sie in der Hinterhand hätten. Ähm, ich habe heute dann wieder gelesen, Funkel stünde nicht bereit. Der stünde nur bereit, wenn die mit Walter weitermachen. Und das dann irgendwie zur Hälfte irgendwie nicht, also absehbar ist, dass es schwierig wird. Dann würde er als Feuerwehrmann sozusagen bereitstehen aber man weiß ja nicht was da dran ist ne das ist ja immer diese Spekulation ähm, da ist ja auch immer ganz viel viel Blödsinn dabei auch wenn es von der Bild kommt und so weiter aber viel vieles kommt halt von der Bild ne das ist ja auch bekannt und ähm, ja deswegen an diesen ganzen personellen Spekulationen beteilige ich mich da auch nicht sondern ich denke, da vertraue ich wirklich diesen den Leuten, dass sie äh, den Markt sondieren und vielleicht auch einen Namen aus der Tasche ziehen, den, womit keiner rechnet. Das also ich habe ja den Markt sondiert. Ja,
1: ja. ja. Und äh, ja, ich habe äh, mich schlau gemacht und ich finde immer noch, dass es nur eine einzige Lösung gibt und die kommt aus Castro ja. Rauxel, äh,
2: Peter Neurower.
1: Und kommt mit der Harley schöner Stilling angefahren oder mit seinem Porsche. Ja. Das ist dann halt der Schnörres der Nation, Peter Neuruhr.
2: Das halte ich für unwahrscheinlich, weil der macht ja den Sport1-Fantalk. Äh, Und das ist, glaube ich, seine Priorität aktuell. Und ich glaube auch nicht Felix macht Felix das, glaube ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass also der HSV will aufsteigen, also man bräuchte im Grunde tatsächlich einen Trainer, der kurzfristig funktioniert und der den kurzfristig in die erste Liga bringt, um dann sozusagen äh, vielleicht im Sommer nochmal was Neues zu machen, äh, weil es geht glaube ich nur noch darum, tatsächlich, die wollen jetzt unbedingt mit aller Gewalt aufsteigen, kann man ja auch mhm. verstehen nach dieser ganzen äh, Zeit und nach diesen ganzen Versuchen. Also, ich glaube, da geht es wirklich drum und, und deswegen ist es, äh, ich glaube, auch gerade nicht angenehm in Stellingen, also in den Büros. Ich denke, ja. da, wird, da wird viel passieren. Ähm zumal ja auch, ich habe es gerade gelesen, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, wie da eine Hiobsbotschaft kam, denn nämlich Schonlau hat sich im Spiel gegen Nürnberg einen Muskelfaserriss zugezogen, und der ja gerade irgendwie zwei, drei Spiele wieder gemacht hat, die ganze Hinrunde eigentlich gefehlt hat. Dass der, und das hat man ja auch gemerkt, dass die Defensive also nicht stabil war. Und das lag vor allen Dingen auch daran, dass Schonlau nicht dabei war. Und jetzt war er wieder da und hat gleich wieder einen Muskelfaserriss. Fünf, sechs Wochen fällt er aus. Und also auf der, äh, in der Innenverteidiger, auf der Innenverteidigerposition muss definitiv meiner Meinung nach was passieren. Selbst wenn Schonlau wieder da ist. Also er scheint im Moment sehr verletzungsanfällig zu sein. Da braucht man definitiv, äh, sage ich mal, ein, etwas Gestandenes. Vielleicht muss man sogar da in der ersten Liga mal gucken, ob da irgendwie was ist, weil ich sage mal, mit Hatzika Dunic äh, ist schwierig. Äh, der hat zwar ganz gut begonnen, aber dann sehr viele Fehler gemacht. Und Ramusch, wie er heißt, oder Ramos, Ramusch, äh, ist auch ja, ähm, naja, also er, er zeigt Einsatz, aber ist halt auch nicht so eine Konstante wie Schonlau oder früher Vuskovic. Also ich glaube, man braucht da wirklich was, was, vielleicht sogar was, äh, vielleicht sogar zwei Positionen neu. Gut, wir haben Ambrosius, der hat sich ganz gut entwickelt, aber ich denke, da ist jetzt wirklich Bedarf. Auf den Außenpositionen es Bedarf und vielleicht sogar im Mittelfeld auch noch, das habe ich ja letzte, äh, letzte Folge schon gesagt. Deswegen, ich glaube personell, auch wenn gesagt wird, man will ja gar nicht so viel machen, man muss schon was machen, denke ich. Also das kommt noch hinzu, neben dieser Trainergeschichte. Also man muss äh, sozusagen ähm, sowohl als auch etwas noch verbessern, denke ich, damit das äh, äh, was wird, ja.
1: Da hat der HSV ja was gemeinsam mit Werder. Denn auch die sollten zusehen, dass sie noch in der Innenverteidigung äh, ja, Weihnachtsgeschenke verteilen. Aber über Werder wollen wir ja noch gar nicht sprechen. Wir sind ja immer noch beim HSV. Ähm, ja. Kommen wir zum, zum letzten Spiel. Willst du drüber ja. reden? Ja, das habe ich ja mir
2: angeguckt. Also es ist ja so, es war ja ein leicht ambivalentes, äh, ich hatte ein leicht ambivalentes Verhältnis zum Spiel und ich habe ja auch schon einen auf den Deckel gekriegt, man wünscht, wünscht sich ja nicht, dass der Gegner gewinnt und natürlich ähm, ist das auch so. Man will ja einen Sieg, wobei der könnte einiges kaschieren, habe ich da ja auch schon gesagt, weil ähm, mhm. wenn man alles von diesem oder vieles von diesem Spiel abhängig macht. Äh, denke ich, ist das falsch. Man muss die gesamte Entwicklung sehen und ich denke, ja, meine Hoffnung ist auch, dass man das komplette Ganze sieht. Ich habe auch gelesen, in dieser Analyse ähm, oder was man weiter vorwirft, äh, unter anderem ist halt auch dieses DFB-Pokal aus, was ich äh, ja auch so sehe. Also da war wirklich beim für mich der Bruch da, muss ich so sagen. Und ähm, insofern ja, hoffe ich, dass diese Nürnberg-Partie jetzt nicht überbewertet wird und ähm, die war auch wirklich nicht gut. Also äh, im Grunde hat die ziemlich viel offengelegt, äh, was, was grundsätzlich beim HSV in, den letzten, in der letzten Zeit schief läuft Also äh, nach wie vor diese äh, schlechte Konterabsicherung oder keine Restverteidigung. Also es ist, kommt immer ja fast in jedem Spiel vor, dass äh, ein Spieler allein auf Heuer-Fernandes zuläuft. Ne? Das haben wir ja bei Ecken und so immer wieder mal und ähm, das hatten wir auch da und Zeit, weil ich muss ich auch sagen wirkte die Mannschaft auch unsicher. Also ich fand, fand das jetzt nicht äh, so griffig wie, wie zum Beispiel ganz am Anfang, als sie noch gegen Schalke gespielt haben und so weiter. Wobei muss ich auch sagen,
1: also ich habe hab das Spiel auch so mit, mit einem halben Auge bis ganzen Auge geguckt, so im, im Nebenbei und ja, das war ja wirklich bis zur 80 Minute war das ja, ja. Ja, ja, das löser genau. da von Glatzel und selbst dann fand ich war das auch noch nicht so ganz durch und dann hat ja Dompe noch in der Nachspielzeit. Ja. siebte Minute oder was war das? Also es ist das, eigentlich das absolut typische die Situation des HSV
2: widerspiegelnde die widerspiegelnde Partie gewesen, denn das ist, es wirkt unsicher. Man hatte aber auch einen Gegner, der auch nicht viel auf die Kette bekommen hat, selbst diese Kontersituation nicht wirklich. Also einmal hatten sie auch Glück, da hatten sie, glaube ich, einen Lattentreffer in Nürnberg. Aber ähm, ansonsten war da auch nicht so viel. Und dann ist eben so, dass der HSV diese individuelle Qualität, von der man ja immer wieder spricht, die kam dann auch mit dieser, dieser muss man ja sagen, sehr gelungenen Hereingabe von Jatta und, und wie Glatzel dann den Ball annimmt und dann so, sage ich mal, seicht in die rechte Ecke schiebt, das war schon sehr gut. Aber das ist halt, ne, das sind so, so Situationen, die kommen dann einfach plötzlich, wenn man auch schon so das Gefühl hat, eigentlich läuft hier alles total schief, und dann kommt eben so dieser Punkt, äh, wo sie dann doch treffen. Aber darauf kann's, das ist eben dieser Punkt, darauf kann man sich irgendwie nicht so richtig verlassen. So, Das müsste ja eigentlich mal so sein, dass es von vorne bis hinten griffig ist und und passt und so weiter. Natürlich gibt es zwischendurch immer mal eine schlechte Partie oder so, aber das ist halt so ein Muster, was immer wieder kommt. Ja, und ich glaube aber trotzdem, nach dem 1-0 war die, war die Partie fast so ein bisschen, also es ging nur so ein bisschen, ähm, ja... Nürnberger äh, Aufschwung, aber der war auch nicht, der war auch jetzt nicht sonderlich äh, prägnant. Deswegen äh, habe ich damit fast gerechnet, dass dann am Ende auch noch vielleicht das 2-0 fällt. Und das war dann auch, auch wieder eine individuelle Aktion von Dompe. Ähm, ja, ich habe es ihm gegönnt, weil er hatte ja auch keine gute Zeit zuletzt, auch war auch oft verletzt und so weiter. Ist jetzt mal reingekommen und hat dann wieder mal gezeigt, was er eigentlich kann. Und das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er mal wieder zurückkehrt zu seiner, äh, also seiner Form der letzten Saison. Mhm. Äh, also es ist viel mit Hoffnung verbunden. Ähm, und deswegen denke ich, dass äh, man auf gewissen Positionen tatsächlich nochmal nachjustieren muss. Auch wenn man immer wieder sagt, man will ja nicht so viel Geld ausgeben, man will ja nicht und man, man ist jetzt stolz auf die schwarze Null und so weiter. Aber ich denke, ohne ein gewisses Risiko, auch finanziell und ohne, ein, ohne den Kader nochmal zu verstärken, wird das wirklich wird das schwer. Deswegen auch auf den Außenpositionen, ich sag mal, Öztunali, der ist auch mit großen Erwartungen gekommen, das ist bislang auch noch nicht so sonderlich gut. Also also das kann man auch an einer Hand abzählen, die guten Partien, die er äh, gezeigt hat. Und ähm, dann hat man noch Jatta auf der anderen Seite. Ja, bei ihm ist das natürlich so, der ist schon noch der beste Außenspieler, aber auch immer Berg- und Talfahrt, sogar innerhalb einer Partie. Der kann 70 Minuten total Grotte spielen und dann auf einmal ist er gut. Das ist es eben so ein bisschen. Ne? Also da muss einiges passieren, denke ich. Ja, aber ich denke, erstmal muss man jetzt klären, wer wird äh, Trainer oder bleibt der Trainer, weil erst dann kann man ja auch äh, personell was machen, weil es muss ja auch mit dem, wenn dann ein neuer Trainer käme, muss es ja auch mit dem abgesprochen werden. Ne? Also deswegen hoffe ich, dass, also ich glaube Donnerstag, also heute ist ja Donnerstag, <lacht> so, äh, soll glaube ich eine, eine Aussage kommen diesbezüglich. Ich bin mal gespannt, ob die im Laufe des Tages folgt.
1: Ja, ich drücke die Daumen, dass das äh, einigermaßen gut verläuft, da alles jetzt beim HSV in, in dieser Phase, weil es droht irgendwie so, ja, dass die Soap ja. weitergeht, ne? Also es ja. wirkt irgendwie so. Dass, diese, diese Daily Soap ja. HSV, dass es einfach irgendwie kein Ende findet. Und äh, ja, ja, es ist da viel, viel Diskussion
2: auch und auch die Art der Diskussion ist auch sehr zerfahren und verfahren und teilweise, ich habe auch teilweise so Sachen gelesen, wo ich denke, ja, na, also ich, ich habe zum Beispiel am Anfang als das losging mit Funkel und mit Breitenreiter auch gesagt, also glaub doch nicht allem, was da geschrieben wird, da wurde ich auch für äh, als naiv bezeichnet und dann habe ich äh, im Nachhinein Recht gehabt, weil Breitenreiter hat glaube ich einen neuen Job und Funkel ist, steht auch erstmal nicht zur Verfügung und so weiter, also das ist man muss auch nicht alles glauben, was so spekuliert wird und man muss vielleicht ein bisschen lockerer werden mhm. ähm, viele verteidigen Walter ziemlich emotional, ich äh, Verstehe das auch so, ich verstehe das sogar, weil er so ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität und dieses Meine Jungs und Mädchen und so weiter ne, auf den Tribünen äh, äh, vorstellt. Aber ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen, das ist wichtiger als sportlicher Erfolg. Weil für mich ist aber sportlicher Erfolg wichtiger als dieses Emotionale, sage ich mal. Ich bin dann wirklich ein bisschen nüchterner. Ich denke mal immer an Ernst Tappelt zurück, den erfolgreichsten Trainer, der. HSV-Geschichte, der eigentlich ein totaler Grandler war, der überhaupt irgendwie nicht so der volkstümelnd war und sein Ding sich auf die Bank gesetzt hat, geraucht hat und und griesgrämig durch die Gegend geschaut hat, aber trotzdem hat man dann eben sportlichen Erfolg gehabt und mhm. ich denke, dass das das, ähm, das müsste wichtiger sein als alles andere. Und bei Walter habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn irgendwie was nicht läuft, dann kommt er immer mit Identifikation mit dem Verein und mit es ist so eine tolle Stimmung zwischen zwischen Fans und und Mannschaft, das stimmt auch, aber die kippt ja auch mittlerweile so ein bisschen das hat man nach dem Pokalspiel gesehen nach Paderborn hat man das gemerkt weil am Ende wollen die Fans eben auch sportlichen Erfolg und wollen sehen sich ja auch endlich danach dass das mal besser wird und das ist man merkt also jetzt langsam ist der Geduldsfaden schon sehr überstrapaziert. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass einige sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen jetzt was Neues. Und dann geht das halt los mit dieser ganzen Diskussion. Was bringt das denn? Und wir haben doch schon früher mal so auf den Trainer gewechselt. Ja, ich denke, was, was bringt eine Diskussion, ob wir zwischen 2010 und 2018 jede zweite Woche einen Trainer gewechselt haben? Das ja, war natürlich, das, das war natürlich Blödsinn und falsch. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt in einer gewissen Situation vielleicht auch nochmal den Trainer wechseln muss, der ist ja nun auch schon im dritten Jahr da, das, das, das ist für mich kein Argument, das ist so ein bisschen, wir wollen irgendwie nicht, nicht einem Bild entsprechen, also so einer, oder was könnten denn die anderen sagen, aber das ist, kann muss dem Verein völlig egal sein, da wird es immer Leute geben, die aus anderen Vereinen oder von anderen Vereinen oder irgendwelche Leute, die die rumpesten oder so, da muss, da muss man sich völlig von frei machen, denke ich, das, das geht nicht, davon darf man sich nicht abhängig machen, aber so ein bisschen habe ich immer den Eindruck, das spielt bei vielen eine Rolle, dass man, dass man sozusagen einem Bild entsprechen äh, muss, ne? was man jetzt so aufgebaut hat und, und das mhm. ist doch toll, diese Konstanz. Ja, natürlich, aber Konstanz, nur um der Konstanz willen, bringt uns auch nicht weiter, sondern wir müssen halt auch gucken, dass, dass die Ziele erreicht werden. Ja. Und äh, seit dem gestrigen äh, Bundesligaspieltag werden ja auch schon wieder neue Namen gehandelt. Äh, ich glaube, Köln hat verloren und seitdem Köln verloren hat, äh, schwirrt auch der Name Baumgart hier durch die Gegend, auch bei Twitter und so weiter. Und bei Baumgart muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ja, auch wenn er früher mal HSV-Fan war, aber der ist ja im Grunde sozusagen von seiner menschlichen Art, ich meine gar nicht mal vom taktischen und so, sehr ähnlich wie Walter, finde ich. also mhm. so Vom Auftreten und so weiter, das ist ja äh, doch sehr ähnlich. Ich denke, wenn man was macht, muss man auch vollumfänglich was Neues machen, also auch so vom vom Auftreten von der Menschlichkeit und so weiter, es müsste wirklich vielleicht was ganz anderes sein. Das wäre mir viel zu ähnlich, sage ich mal. Ich meine jetzt nicht vom taktischen, spielerischen und so weiter, da hat er wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es große Unterschiede gibt, aber ähm, ich meine, so von seiner ganzen Art her müsste da was Neues herkommen, aber ist auch nur mein äh, Empfinden äh, und dann habe ich auch noch gelesen, Bo Svensson soll in Hamburg äh, irgendwie rumlaufen. Aber keine Ahnung, was daran
1: ist. Ich ja, weiß es Bo Svensson nicht. könnte ich mir eher vorstellen. Ich glaube, Köln wird so lange an, an Steffen Baumgart festhalten, wie es nur geht. Die scheinen ja aktuell in einer ziemlichen finanziellen Schräglage zu stehen. Also Die haben anscheinend ja. kein Geld, um Verpflichtungen zu tätigen und sehr wahrscheinlich dürfen sie auch keine Verpflichtungen tätigen. Und ich denke mal, das würde sich dann auch auf die Trainerposition auswirken. Ja, dann einen äh, neuen Trainer einzustellen und Baumgart weiterhin dann ja, Teile seines Gehaltes zu überweisen, weil er beurlaubt worden ist, hm, schwierig. Ich glaube, da wird sich der 1. FC Köln nicht so ganz darauf einlassen. Wäre natürlich ein gefundenes Fressen, wenn wir ehrlich sind, ähm, für Köln, wenn Hamburg den loseisen würde. ne Das, das würde noch mal ja, eine kleine Ablöse fließen, denke ich mal. Und genau. äh, Aber das ist halt auch Spekulation. Ja, keine Ahnung. Aber Busfensohn, das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Wir können ja ein neues Podcast-Format machen. Spekulier mir. <lacht> <lacht> Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit schön mit Spekulatius noch dazu. Ja, richtig. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Du hast also Bundesliga geguckt.
2: Ähm. Nee. Also nur am Dienstag, also tatsächlich, gestern ging ich, ja, habe ich ja gestreamt, da musste ich äh, ne, arbeiten
1: sozusagen, Und äh,
2: aber am Dienstag, ich habe zum Beispiel die Werder-Partie verfolgt.
1: Hast du noch die Werder-Partie gegen Gladbach verfolgt? Bei Werder, da können wir über zwei Spiele reden. Ja, die habe ich partiell verfolgt, nicht komplett, aber das
2: Leipzig-Spiel habe ich tatsächlich sehr, also große Teile gesehen. Bringst ja. du denn
1: auch eine schöne, eröffnende Frage für die SV werder jetzt mit, oder soll ich einfach so reinstarten?
2: starten? Äh, da müsste ich jetzt erstmal nachdenken. Dann also 20 Sekunden Zeit. Äh, ist das, ja, es ist doch ein Erfolg, gegen Leipzig einen Punkt geholt zu haben, weil ich kann mich erinnern, dass Bremen gegen Leipzig eigentlich nie was geholt hat, oder? Ich bin, irre ich mich jetzt?
1: Äh, die letzten Spiele auf jeden Fall waren sehr negativ. Man hat aber auch schon mal Leipzig schlagen können. Und Ehrlich? Ja, ja, also das, das ist jetzt das ist nicht der Fall, dass wir äh, Ach so. noch nie gegen Leipzig gewonnen haben. Ja,
2: ich habe doch und was, weil ja. ich, ich würde gerne von dir wissen, ob dieses Unentschieden tatsächlich äh, ob, ob das ähm, ob da nicht vielleicht sogar mehr möglich gewesen ist und ob diese Unentschieden vielleicht nicht auch eine Gefahr darstellen, weil Sie haben jetzt zweimal unentschieden gespielt, aber punktetechnisch bringt das ja nicht so viel, weil wenn man auf die äh, Tabelle jetzt guckt, gut, das sind jetzt sechs Punkte, glaube ich, zu Platz. Oh, zu allen dreien, sehe ich gerade, wir haben alle drei äh, zehn Punkte jetzt unten. Mhm. Ähm, ja, das, das ist ja, ich, ich sage immer mal so, diese Gefahr, das war beim HSV auch mal so und bei St. Pauli in der Zweitliga aktuell ja auch ein Problem, dass sie zu oft unentschieden spielen. Ja? Das heißt ja, man hat so dieses dieses innere Gefühl, eigentlich hat man es gut gemacht, auch gegen Leipzig jetzt, aber punktetechnisch bringt es ja dann eben doch nicht so viel. Deswegen, also sind da weiterhin die
1: Augen geöffnet und die Alarmglocken an in Bremen. Äh... Puh, wo fange ich da an? Also erstmal bei beiden Spielen, die stattgefunden haben, jetzt seit Freitag letzter Woche, man hat ja Freitag schon in Gladbach gespielt und jetzt dann am Dienstag zu Hause gegen Leipzig. Bei beiden Spielen waren jeweils auch drei Punkte drin, ja. Ähm, gegen Gladbach ärgert es mich ein bisschen mehr, weil man da auch einfach, genau wie jetzt gegen Leipzig, äh, ziemlich verpennt aus der, zweiten, aus der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit geht und ja, sich dann davor Probleme stellt im Prinzip. Man, man hat gegen Gladbach in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit gepennt und in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit gepennt und lag auf einmal zwei zu eins hinten und musste wieder gegen anrennen. Wenn man sich nur für einen dieser Patzer, Schläfrigkeiten, wie auch immer, ähm, entscheidet, dann, dann wird es nur dann entsprechend 1:1 stehen, dass es viel hätte, wäre, könnte. Aber letztendlich, Werder hatte in beiden Spielen die Chancen, mit drei Punkten jeweils nach Hause zu fahren. Man hätte dann jetzt 20 Punkte. Ich schätze mal, man hätte dann auch eine deutlich bessere Tordifferenz wie die Heidenheimer und würde auf Platz 9 überwintern und wäre auf Schlagdistanz von Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt die sich um Platz 6 aktuell prügeln. Ähm, über Europa oder so will ich jetzt gerade gar nicht groß nachdenken. Wenn man könnte das auch anders äh, angehen und sagen: Ja, man hat gegen Darmstadt und man hat gegen, gegen Heidenheim 2 zu 4 jeweils verloren. Wenn du die beiden Spiele gewinnst, hast du 6 Punkte zusätzlich auf dem Konto, dann hast du sogar 22 Punkte. Also, ähm, ja. ich, ich verstehe die Frage und. Gegen Gladbach würde ich, hätte ich, glaube ich, eher noch den Sieg lieber mitgenommen. Aber gegen Leipzig, das Unentschieden ist ein Punkt, der könnte wertvoll werden. Der ist jetzt nach diesem Spieltag nicht ganz so wertvoll, wenn man sich jetzt mal die Tabellensituation anguckt. Denn äh, Darmstadt hat ja auch gepunktet. Gladbach hat äh, Federn gelassen zum Glück, zum Schluss noch. Heidenheim ist jetzt dann von uns wegmarschiert so ein bisschen. Das ist unfassbar, der Rising Star. Aber ich habe äh, Ja, und... Ähm, ja, es ist schon, es ist schon schön, erstmal sich darüber zu ärgern, dass man gegen Leipzig nur 1-1 gespielt hat. Also, das ist, das ist schon mal beruhigend, denn ähm, vor der letzten Winterpause, äh, Winterpause, vor der letzten, äh, Länderspielpause war das. Äh, das war nach dem Dortmund-Spiel, als man sich dann auch dafür entschieden hat, endgültig auf Zetera zu setzen. Ähm, seitdem ist es so ein bisschen ja, geordneter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also gegen Dortmund hat man ja nur 1-0 verloren und das war okay. Das Spiel, da hat dann halt die individuelle Klasse von Dortmund dann in, in Form von Julian Brandt einfach mal gegriffen. Dann hast du äh, gegen Union Berlin gewonnen am nächsten Spieltag, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Genau, 2-0 hast du gewonnen dann ging es wieder auswärts. Auswärts ist so ein bisschen ja, ein bisschen schwierig in letzter Zeit, aber da hat man dann immerhin gegen Wolfsburg gepunktet. Das war das Spiel mit dem wunderschönen Freischutzhof von Dux. Gegen Frankfurt hat man dann auch noch gepunktet, auch wieder ein unentschieden. Also da hatte man dann auch so eine kleine Serie angefangen aufzubauen. Gegen Leverkusen verlierst du 3-0, was im Endergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Ähm, 2-0 hättest du auch getan oder 3-1 oder sowas, aber dann dieses 2-0 gegen Stuttgart, das hat dann so wieder so ein bisschen ja, alte Wunden aufgerissen denn äh, ja bis zum siebten Spieltag war das ja von Werder wenig bis gar nicht, ne? man hat gegen, gegen ähm, Mainz hatte man gewonnen zu dem Zeitpunkt und äh, da sonst war da auch nicht ganz viel ne? So gegen Hoffenheim hast du dann in der 90. Minute dann ausgeglichen zwei Wochen vor dem Dortmund-Spiel war das, und, und kassierst dann postwendend, und das darf dir einfach nicht passieren, also zumindest nicht im Profifußball, kassierst du da halt dann, dann die zwei, drei Niederlage und eine Woche vorher hast du in Darmstadt 4 zu 2 verloren. Also das sind so, so Dinge, <lacht> ja... Die, die tun im Nachhinein jetzt weh, wenn man sich die Tabelle anguckt, weil man könnte halt einfach wirklich sagen, so, man würde jetzt schon einigermaßen gesichert dastehen. Ähm, nach dem Stuttgart-Spiel hatte ich allerdings dann so wie ich schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen, weil das Stuttgart-Spiel war, ich meine, ich habe es auch nur mit einem mit halben Auge geguckt, weil ich auf der Weihnachtsfeier war, aber das war schon wirklich katastrophal. Also, ähm,
2: das war der und, Tiefpunkt, oder?
1: Ja, das war wirklich so ein Tiefpunkt und man hat sich dann jetzt aufgerafft, man hat es jetzt geschafft, man hat gegen Augsburg nochmal gewonnen, man ist jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, man wartet allerdings auch schon wieder seit zwei Spielen auf drei Punkte, kann man dann wiederum sagen, ja, aber man muss jetzt einfach erstmal das Positive sich raussuchen, das auch nochmal hervorheben. Und ganz wichtig ist jetzt einfach gegen den direkten Konkurrenten Bochum am ähm, äh, 17. Spieltag. Und das ist für mich das Entscheidende. Man hatte natürlich jetzt 16 Spiele schon, man geht in die Winterpause und sowas, aber die Hinrunde ist ja noch nicht beendet. Und ähm, wenn du jetzt gegen Bochum gewinnst am 17. Spieltag, dann schließt du mit 19 Punkten da, dann hast du einen Punkteschnitt, der deutlich über ein Punkt pro Spiel ist, nicht deutlich, aber er ist über einen Punkt pro Spiel und dann bin ich ein bisschen positiver jetzt wieder gestimmt und ja, weil dann siehst du ja so, okay, gut, da musst du nur dreimal gewinnen und spielst sechsmal unentschieden und dann hast du die, den, den Klassenerhalt ja auch schon sicher. Ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich dann mit dem Argument kommen, ja, aber da sind ja noch Darmstadt und Köln und Mainz und die machen es ja auch nicht viel besser. Aber darauf will ich mich ja halt tatsächlich einfach nicht verlassen. Ähm, dafür haben wir <coughs> äh, uns alle schon zu sehr und zu lange mit der Bundesliga und dem Abstiegskampf beiderseits und beider Vereine halt auch äh, beschäftigt. Und im Abstiegskampf, da passiert vieles.
2: Das stimmt. Das stimmt, aber ich, ich glaube tatsächlich so ein bisschen, Köln ist so ein bisschen im Siechtum und mhm. es ist ja bei Köln auch immer so ein Muster irgendwie, dass sie dann mal aufsteigen, dann sind sie sogar eine Zeit lang manchmal richtig oben dabei, aber dann geht es eigentlich immer wieder bergab. Das ist also wirklich ein Phänomen, dass die mhm. es nicht schaffen, äh, sage ich mal dauerhaft, dauerhaft da irgendwie... Äh, sich zu etablieren. Die stecken ja nun schon wieder da unten mhm. fest drin. Und äh, Darmstadt ist, denke ich mal, hat den Vorteil, ja, die müssen eigentlich nichts beweisen. Wenn die wieder runtergehen, ist das halt so, das ist für die kein Drama. Und, aber für Union, denke ich, ist das auch noch kein Zuckerschlecken. Ja, das, das wird, glaube ich, auch noch. Also man sagt natürlich, die werden wahrscheinlich am Ende irgendwie im Mittelfeld landen, aber äh, darauf kannst du dich eben äh, einfach nicht verlassen, wenn die jetzt erste Spiele auch wieder verlieren dann hängen die auch, also auch dauerhaft unten drin. Das ist wie in der zweiten Liga mit Schalke, finde ich. Die die auch so ein bisschen ähm, dachten jetzt nach diesen zwei Siegen, jetzt geht's bergauf, dann kommt aber wieder ein Unentschieden geht zu Hause gegen Fürth. Ja, und äh, das bringt eigentlich dann auch überhaupt nichts. Und die hängen also auch immer noch unten drin. Also man muss da ein bisschen natürlich die Augen müssen und alle, die Sinne müssen geschärft
1: sein. So. Ja. ja, das auf jeden Fall. Nee. Wie gesagt, also wenn, 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 man jetzt gegen Bochum dann tatsächlich dann dieses, diesen positiven Aufwind mitnimmt und dort wieder drei Punkte einfahren kann, dann bin ich ja einigermaßen beruhigt, denn ja. muss man jetzt immer wirklich darauf aufbauen, dass man anscheinend zu Hause sich diese Saison wirklich mal wohl fühlt, was ja in der Bundesliga immer ein bisschen schwierig war zuletzt, obwohl ja immer das Weserstadion als schwierig gilt für den, für den Gegner und als unangenehm haben wir aber ziemlich oft als Verdoraner und als Bremer haben wir da ziemlich oft Geschenke verteilt, tatsächlich. Und äh, ja, man muss jetzt mal abwarten, wie gesagt. Ne? Ich hoffe einfach, dass man jetzt diesen Schwung halt durch die Winterpause jetzt mitnehmen kann. So gesehen muss man dann ich sagen, oh, scheiß Winterpause. ne ähm, Aber das haben die sich ja alle reglich verdient. Das ist ja auch eine Diskussion, die jedes Jahr irgendwie mal wieder so halbwegs aufploppt, dass man ja, eigentlich auch wie in England durchspielen könnte, ähm, aber so ist es ja dann zum Glück in Deutschland nicht. Ja. ja, ich bin zufrieden. Das war ein gutes Spiel von Werder. Man hat sich nicht. Fand aufgegeben. ich auch,
2: muss ich sagen. Respekt. Also äh, ich habe am Anfang gedacht, äh, auch als sie dann in Führung gingen und so weiter, äh, dass das schrauben die jetzt sozusagen. Aber ich fand auch Leipzig irgendwie nicht so. Also ich kenne die anders. So wenn ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Leipzig gesehen, aber die, die ich immer gesehen habe, da ja, habe ich immer gedacht, da stehen Maschinen auf dem Platz. Aber das hat sich auch ein bisschen verändert. Aber ich fand die jetzt auch auch sehr anfällig, muss ich sagen.
1: Ja, wenn ich jetzt mal alleine an das Supercup-Spiel gegen die Bayern denke, wo sie die Bayern 3-0 weggefegt haben, was war ja. das irgendwie so war, ja? ne? Also insofern,
2: also, ja, war ich schon überrascht, dass sie da irgendwie das war so ein bisschen die Luft raus, hatte ich so den Eindruck und das hat Werder dann ganz gut genutzt, sie hätten es aber glaube ich fast noch besser nutzen können, das war
1: so. Ja, in der Summe hatte man gute Chancen ne? also Boré ja, genau. hatte, da, hatte da einen Kopfball, der wurde dann ja. auf, der, auf der Linie geklärt ähm, Stay hat dann Abschluss auch aus ähnlicher Position wie Boré, so halb links, fünfer Eck ungefähr ja. Ähm, wo er dann einfach den Vollspann nehmen sollte, anstatt die Innenseite das Ding einfach voll auf, auf Blasig rauch wechseln sollte, voll auf Kopfhöhe und er duckt sich dann halt weg ähm, Ja, ja waren viele Chancen Dux hat ein Ding an die Latte gesetzt, einen Freischuss hat er über die Latte gesetzt ähm, Das kann ich jetzt noch so weiterführen ne? und Aber letztendlich ja. war dann die ungefährlichste Situation, fand ich hat dann zum Tor geführt von denen Also da gab es deutlich äh, ja, zwingendere Chancen, aber das fand ich, hat der Justin Jimmer sehr gut gemacht. Dieses Tor war ein schönes Ding, schönes langer Eck, mit einem schwachen linken Fuß auch tatsächlich. Also ähm, ja. Da sieht man dann doch, dass äh, so ein Bundesligist, so ein Bundesligaspieler dann doch mit seinem schwachen Fuß deutlich mehr kann als äh, so ein Kreisliga-Kicker mit seinem schwachen Fuß.
2: <lacht> aber es ist schon krass. Mit 33 Punkten stehen die ja da und haben sechs Punkte Vorsprung vor, vor dem fünften Borussia Dortmund. Also äh,
1: ja, ich glaube... Ja, das ist, das ist ja. so eine Situation im Moment in der Bundesliga. Da marschieren vier Mannschaften vorneweg, beziehungsweise drei Mannschaften marschieren vorne weg und dann hast du da noch Leverkusen, die noch weiter irgendwie wegmarschieren. Ja, gefühlt. das ist
2: unfassbar. Ähm, Leverkusen,
1: krass. Wobei man da ja auch nochmal sagen muss, Bayern hat ein Spiel weniger, die werden sehr ja. wahrscheinlich gegen Union Berlin das Ding gewinnen, dann sind sie auch nur noch einen Punkt weg von von Leverkusen. Dann kannst du sagen, dann marschieren da zwei Mannschaften mit Stuttgart und Leipzig weg. Und äh, dann hast du die Bayern und die Leverkusen, die in ihrer eigenen Liga im Moment spielen. Nee, aber ich habe das gestern auch tatsächlich nochmal so als Vorbereitung zum Podcast genommen. Und da habe ich dann halt auch gesagt: so, ja, irgendwie scheint sich dieses Jahr dann doch mal ein relativ großes Mittelfeld aufzutun in der Tabelle. Ähm, denn äh, Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg und pff, ich will es nicht sagen, aber Heidenheim, die äh, werden, denke ich mal, so dieses gesicherte Mittelfeld und die Europapokalplätze dann ausmachen. Und, äh Heidenheim,
2: ist, Heidenheim könnte meiner Meinung nach so ein bisschen Union nachspielen die, die werden jetzt auch die werden irgendwann safe sein und dann werden sie sozusagen auch nur noch ohne, ohne diesen Druck spielen und dann, dann glaube ich wird es noch krasser gegen die zu spielen, also ich glaube ich will jetzt, will jetzt nicht unken aber ich, ich könnte mir die sogar irgendwie im europäischen Wettbewerb sogar vorstellen, wenn die Conference League oder irgend sowas die Frage ist, wie sie es dann wuppen, nächste Saison, aber die, die haben ja wirklich überhaupt keinen Druck mehr dann, ne? Ja. Die waren am, am, am bestimmten Zeitpunkt und die habe ich ja auch sowieso als von den beiden Aufsteigern als stärker eingeschätzt als Darmstadt. Ich denke, ja, die sind schon, das ist schon, wir wissen das ja, Heidenheim, das ist. Also wenn Heidenheim
1: am, am 17. Spieltag gegen Köln in Köln das tut, was sie tun, nämlich dann einfach das Ding gewinnen, dann ja. steht nach 17 Spielen mit 23 Punkten da. Und äh, ich brauchte das nicht sagen, man hat auch schon mal, glaube ich, mit 21 Punkten Stelling die Klasse gehalten. Nee, ich glaube, mit 27. 27. 27. Ja, mit 27 Punkten. Also, also die restlichen ja? paar Bitte. Punkte, die werden sie auch noch zusammen, <lacht> zusammenreißen. Und wenn ja. sie dann letztendlich noch auf Platz 15 abrutschen, ist ja vollkommen egal. Aber wie du sagst, äh, wenn sie dann irgendwann merken, okay, wir sind jetzt safe, weil die da unten, das ist ja auch ein Schneckenrennen. Also darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also, ja ach, das, äh, Weiß ich nicht, also dann kann das halt wirklich gefährlich werden, sagen wir jetzt mal vorsichtig und Heidenheim geht dann in die, in die Conference League oder sowas, was ich jetzt auch nicht um... ich, ich würde es denen gönnen, ja. aber für den deutschen Fußball fände ich das jetzt nicht gerade förderlich oder gut. Äh, ja, aber es ist, ich finde insgesamt doch spannend, weil ich bin echt gespannt, wie Leverkusen
2: weitermacht, ne, ob die, ähm, ob die weiterhin so, so performen, das ist ja unfassbar, also das ist keine, Ni keine Niederlage und so weiter. Okay, drei Unentschieden, aber ja, und es wird natürlich dann hinauslaufen auf die Partie Bayern gegen Leverkusen. Ob dann wieder die Bayern da sind, was sie aber oft eigentlich immer sind. Wenn es dann drauf ankommt, dann machen sie es, dann ziehen sie es. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Also ich weiß gar nicht, wann die gegeneinander spielen, aber das wird wahrscheinlich dann die ausschlaggebende Partie sein, weil ich denke mal, die werden beide erstmal konstant weitermachen. Interessant wird auch sein, was Stuttgart macht. Finde ich auch mhm. respektabel. Aber da muss ich ja natürlich auch sagen: äh, kein Wunder, dass wir die Relegation verloren haben. Also da hast du es ja auch schon so gemerkt, da äh, baut sich was zusammen mit Hönes und so. Ja, klar. Und dann hat's, die haben aber wirklich diesen Schwung total mitgenommen. Und ähm, ja. Ich,
1: auch, hab's auch schon, ich hab's da, glaube ich, schon äh, im, im Mai oder wann das war gesagt, Stuttgart war, glaube ich, so wie ich das, das Schwierigste los, ja. was für die Relegation kriegen konnte. Ja. Äh, da Ist gab's auch wieder typisch HSV und wir kriegen wieder das Schlimmste. Ja. Ja. Nee, äh, ich bin auch tatsächlich gespannt und äh, ich hoffe, dass Dortmund auch mal wieder so ein bisschen da oben rankommt. Ähm, Grüße an Bennett. Grüße an Bennett, der äh, hat im Moment, ja. <lacht> Redet er noch über Fußball? <lacht> ähm, ich habe letztens mal kurz wieder mit ihm Kontakt gehabt, tatsächlich, und ähm, er sagte dann tatsächlich, dass er. Ja, drei Viertel des Spiels nicht guckt von Dortmund. Das hat tatsächlich was zu bedeuten. Wenn ja. äh, Bennett ist und war eigentlich immer so ein, so ein Fußballgucker, dann ist das Handy ausnahmsweise mal vollkommen scheißegal, wenn da was klingelt oder so. Ähm, ja, also das ist schon beängstigend irgendwie bei Dortmund. Aber ja, auch da scheint sich ja langsam was zu bewegen in Richtung Trainerposition. Ja. Wobei Bennett da auch äh, nur noch resigniert, wie ich das damals bei Kofeld getan habe. Ich glaube, der hat sich damit abgefunden. Also wir können ja Tim Walter kriegen. Ja. Ich glaube, das äh, will Bennett tun nichts vermeiden, aber ja. Äh, nee, ich glaube nicht. <lacht> Ich denke mal, wenn, dann würden die, keine Ahnung, den Hürzeler von St. Pauli klauen oder... Äh, das, ja. das ist tatsächlich, darüber habe ich auch schon nachgedacht, das könnte eine Option sein. Also äh, Das wäre aber auch geil,
2: weil dann äh, hätte St. Pauli ein Problem. Und das wäre natürlich
1: nicht verkehrt. Das sieht auch aus. nämlich, das, was ich nämlich prophezeit habe, St. Pauli spielt immer nur eine gute Hin- oder eine gute ja, Serie. also wenn Hürzeler geht, glaube
2: ich, äh, wenn da irgendein Angebot kommt aus der ersten Liga... Ja, dann wird es äh, interessant zumindest, was da am Millern-Tor, am Kiez passiert. Das denke ich auch. So. Hast, du, hast du gelesen, gerade kommt diese Gen äh, hier diese Breaking News rein, äh, EU-Gericht entscheidet gegen UEFA, die Super League könnte doch kommen. Ach du Scheiße. Ja, ja
1: kam gerade nicht. Halte hm? ich nichts von. Brauchen nicht. wir auch, glaube ich, nicht großartig thematisieren, oder? Lieber Kreisleger als Super League. Genau. <lacht> Nein, ähm, Weihnachtsfolge heißt ja auch immer, dass ja jetzt so gut wie die Hälfte der Saison vorbei ist und ich finde, wir sollten dann mal wieder ein paar Hot Takes uns, uns um die Ohren ballern. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, wir fangen ja einfach mal ganz unverfroren in der zweiten Liga mit an, <lacht> weil das Beste kommt halt zum Schluss, weißt du ja, ja. Ähm, wenn man sich die aktuelle Tabellensituation anguckt, Kiel ist erster, St. Pauli zweiter, dann kommt der mhm. HSV auf dem heimischen dritten Platz. Ja. Ähm, nur ein Punkt vom zweitheimischen Platz, nämlich Platz 4, entfernt. Und unten rum sieht das auch ein bisschen wüst aus. Kaiserslautern ist so ein bisschen runtergerutscht mittlerweile. Die haben ja auch noch eine Zeit lang so oben mit rumgekratzt. Ähm. Ja, Schalke mit 20 Punkten auf Platz 14, dann halt äh, Kaiserslaut und Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz und Braunschweig und Osnabrück auf den vorletzten und letzten Platz. Ähm, erstes ja. hot -Take, was kein hot -Take von mir ist, Osnabrück steigt ab.
2: Das sehe ich auch so, die, die sind durch. Also mit neun Punkten, uh, also da müsste ein Wunder passieren. Das ist ja schon
1: fast äh, Tasmania-like.
2: Äh, ja, ein Sieg. Und, und ja, nee, also ich glaube, ähm, das wird nichts.
1: Dann hau du mal dein nächstes Toll, dein mhm. nächsten Hottag aus. Ähm, ich glaube, Kaiserslautern wird in den
2: Abstiegs, also Strudel hineingeraten. Die könnte ich mir sogar auf dem Relegationsplatz vorstellen. Also die, ei, ei, ei. Ja, guck mal, überleg mal, wir beide vor der Saison auch lautern als, äh,
0: mhm.
2: als Geheimfavorit, als, Geheimfavorit, als äh, Sleeper sozusagen benannt und ähm, mit großen Erwartungen ja auch äh, ausgestattet und den Trainer entlassen, den Schuster, ne? der ist mhm. ja auch weg und ähm, wer ist da jetzt, Kramotzes? Kramotzes, ja. Kramotzes, ja. Auch zuletzt, ja auch Schalke auch irgendwie gescheitert und ähm, eigentlich ein ganz guter Trainer, aber in so einer Situation, also ich glaube, diese Gesamtgemengelage ist nicht gut und das ist ja ein groß, eigentlich auch wirklich ein großer Verein, der mit großen Ambitionen ausgestattet ist und jetzt hängt man da unten drin plötzlich. Ähm, anfangs sah es ja noch ganz okay aus, waren sie irgendwie im Mittelfeld, aber die rutschen halt immer weiter runter. Mhm. Ähm, ich habe ja auch die fast so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass Schalke da auch so reingerät. Aber ich glaube, diese haben einfach zu viel Qualität. Die werden irgendwie ihre vier, fünf Siege noch holen, die sie brauchen und sind dann irgendwie auch äh, irgendwie gesichert. Ich glaube auch nicht, dass die, ähm, einige sagen das ja, die werden noch irgendwie in den Aufstiegskampf eingreifen, aber ich sag mal, es sind jetzt elf Punkte zum Relegationsplatz nach oben und 13 äh, beziehungsweise 16 zu Platz 1 und 2, das ist schon eine Menge. Ne? Das ist schon wahnsinnig viel, finde ich. Also da muss man eine Menge aufholen, 5, 4, 5 Spiele. Das äh, sehe ich erstmal nicht. Also da sehe ich eher noch Hertha, die sich noch fangen könnten, die auch eine positive Entwicklung genommen haben, aber die auch sehr stark von Reze abhängig sind. Der, äh, ja Und Reze wiederum hat ja auch schon erklärt, er will nächstes Jahr erste Liga spielen und Werder wird da als Kandidat gehandelt, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, ja, also das denke ich mal Kaiserslautern, also sage ich, das ist auch ein hot take wird. Ja, zumindest denke ich mal, auf einem der letzten drei Plätze landen können.
1: Mein zweiter Hot-Take und damit mein letzter für die Liga. Äh, für die zweite Liga. Hast du gerade schon angeschnitten. Hertha BSC wird in den Aufstiegsspielen oder Aufstiegsrängen noch mitmischen. Ja, bin das ich mir sogar möglich. ziemlich sicher. Ja,
2: ich glaube, ja, es ist, ich bin da so auch sehr zügig, also ich gebe, gebe dir recht, die werden da noch äh, klettern, aber sie sind halt auch sehr von individueller äh, Klasse abhängig, also das hast du in den Spielen jetzt auch gemerkt und ich weiß das nicht so richtig, aber ja, es kann natürlich passieren, ja, das, äh, ja, was könnte ich denn noch sagen, ähm, wer ist denn noch auffällig, ähm, ich glaube Holstein Kiel geht durch. So, das sage ich noch. Also ich weiß nicht, auf weiß ich Platz. Ich weiß nicht auf welchen Platz, aber die glaube ich gehen durch. Das ist für mich ein bisschen wie Heidenheim. Dauerhaft eigentlich immer wieder oben. Mhm. Über Jahre. Ein kleinerer Verein, also jetzt kein, kein großes Kaliber, mhm. aber dauerhaft oben. Insgesamt grundsätzlich per se eine positive Entwicklung. Jetzt sieht man es auch mit 95 Punkten. Und äh, witzigerweise die ganzen alten HSV-Recken, äh, die da äh, es Reißen ab, gerade auch ein Doppelpack geschossen. Porat äh, gut dabei, sogar Holtby spielt da gut. Also mhm. Holtby. <lacht> äh, interessant. Also ich habe so fast den Eindruck, die marschieren durch. Ich weiß jetzt aber nicht, auf welchem Platz die landen, aber ich glaube,
1: die gehen durch. Ja, da bin ich mal gespannt. Also dann der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein.
2: Ja. Der Ministerpräsident freut sich schon, habe ich gelesen. Ja, siehst du.
1: Dann äh, Hot Take zum DFB-Pokal. Da brauchen wir nur einen ah. aufstellen. Mein Hot Take für den DFB-Pokal. Äh, wir haben ein, mindestens einen Zweitligisten im DFB-Pokalfinale. <lacht>
2: Ich, Ja, könnte man meinen, aber ich denke, am Ende wird es auf Leverkusen gegen Stuttgart hinauslaufen. Die spielen doch jetzt schon gegeneinander im Viertelfinale. Oh ja, ich wollte dich nur testen.
0: <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja nur noch drei Bundesligisten. Das ist Leverkusen und Stuttgart, die schon gegeneinander spielen. Unser Brücken kriegt dann, äh, das mit Gladbach zu tun. Die Hertha spielt zu Hause gegen Kaiserslautern und Pauli darf okay, sich ich sag, Spiel gegen Düsseldorf freuen. Ich
2: sag Leverkusen gegen Hertha.
1: Da wäre ja auch ja. geil,
2: weil, ich sag mal, ich sag mal, eigentlich finde ich das kacke, weil wir müssten an Herthas, äh, Stelle stehen, aber, ja. Berlin und dann, und dann sozusagen ein Heimspiel im Pokalfinale hätte was und dann Leverkusen, aber gut, dann kriegt der Hertha da 3-4-0 eingeschenkt, aber gut, dann wird Leverkusen Pokalsieger. Ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus, aber das, das, dieses Thema schmerzt mich so, deswegen bin ich da schon komplett irgendwie raus, weil das ist <lacht> echt, das, ist, das regt mich am meisten auf. Also wirklich, das ist für mich der größte Punkt auch. Auch vor dem Nürnberg-Spiel, das habe ich auch noch thematisiert, Walter im Interview. Ja, mit mit Oliveira und mit Mikkel dafür haben wir den DFB-Pokal ja genutzt, also mhm. den, der wurde dafür genutzt, äh, quasi als Testballon, was ich auch schon vorher geschrieben habe und dann wird immer entgegengesetzt, es gibt keine B11 und alle sind ja gleich und so weiter und so fort, Aber ist natürlich ge Gequatsche, weil ähm, man braucht ja nicht acht oder sieben, acht Positionen äh, wechseln, wenn man so ein wichtiges Spiel hat ne? und ähm, das hat man im Grunde, das kreidet man ihm auch an und das finde ich auch richtig so, weil es geht wirklich um sportliche Ziele und äh, wenn man in einem Wettbewerb antritt, dann soll man doch das Maximum erreichen und in, man tritt in zwei Wettbewerben an, also soll man in zwei Wettbewerben versuchen, das Maximum, Maximum zu erreichen, wann hat man schon mal wieder so eine Chance, weil nächstes Jahr oder übernächstes Jahr haben wir auf jeden Fall wieder Leipzig, Bayern oder Dortmund in irgendeinem Finale und
1: ja, Punkt. Ja, das war eine große Chance auf jeden Fall im Pokal ja. für sämtliche Vereine diese Saison ja. und ich bin echt gespannt, was das wird. Ja. Ähm, am Ende wird sie wahrscheinlich wieder ein Bundesliga durchsetzen. Das hast du ja auch, aber ähm, hoffen kann man ja. Weil so, so eine kleine Sensation im deutschen Fußball das wäre schon cool, ja. Hätte doch was. So ein Leicester hm. 2.0. Ja, nee, Saarbrücken muss nicht sein, man darf ja nicht vergessen, äh, die müssen ja dann auch noch in die Europa League dann äh, reinmarschieren. <lacht> ähm, und ist ja schon äh, das, also für Saarbrücken wäre das natürlich ein Riesending und ich würde denen das auch gönnen, so ist es nicht. Aber ähm, dass dann da die, die, ich sag jetzt mal, Gruppenphase mit null Punkten und minus, mindestens minus 10 bis 15 Tore, dann Abgeschlossen wird, das wäre dann ja äh, für die Fünfjahreswertung fatal, sage ich jetzt mal. Ne? Dann doch lieber irgendwie, ja, Herr der BSC, vielleicht St. Pauli, die als Bundesligist oh wenigstens hey. auch damit bei werden oder was. Also, Pauli
2: muss irgendwann mal auch einen auf den Deckel kriegen. Also, diese, diese ah, dieser Rising Star, das geht mir also auch auf den Senkel. Die spielen aber zu Hause gegen Düsseldorf, glaube ich, ne? Ja. ja. Ja, das werden sie auch noch gewinnen. Die Frage ist, was kommt dann? Halbfinale... Ja, ich ja, hoffe, Le Leverkusen, hoffe, ich. Ja, Saarbrücken, okay. Saarbrücken wird die schlagen, weil ich glaube, da... Ja. Okay, wir werden sehen. Ja, kommen wir zur Bundesliga und ja. deinem ersten Hot-Take. Zur ersten Bundesliga. Ja, ich muss da nochmal die Tabelle aufmachen, mein erster. Ich sage Hot-Take,
1: Bayern wird Meister. Okay, ja gut. Das ist ein Hot-Take, der eigentlich ziemlich sicher ist. Ähm, ah... Mein Hot Take: Die Meisterschaft wird drei Spieltage vor Ende schon entschieden sein. Okay. Ich sag: Zweiter Hot Take:
2: Heidenheim Conference League. <lacht> oh Mann, ey. Ey, da, ja. Das werden wir am Ende, werden wir das bitte nochmal rauskramen,
1: ja? Ja, gut. Ja. Ähm. Mein zweiter Hot Take bezieht sich auf den Abstiegskampf. Und mein zweiter Hot Take ist, dass Köln es schaffen wird. Hey. Ich weiß zwar nicht wieso, ich habe mir auch gestern dieses Kackspiel gegen Union Berlin angeguckt, Das war wirklich ein Spiel auf beiden Seiten. Ja. Äh, Not gegen Elend. Und ich wüsste ja. jetzt auch nicht, wie Köln das schaffen sollte mit ein oder zwei Neun. Und die scheinen ja kein Geld zu haben, beziehungsweise dürfen sehr wahrscheinlich nichts holen oder wie auch immer. Aber ja, das ist dann mein zweiter Hot-Take. Mhm. Köln wird irgendwie, und wenn es über die Relegation ist, werden sie die Klasse ja. halten. Da bin ich tatsächlich eher der Meinung, die äh, gehen runter.
2: Meinst du das? Ja, ich irgendwie Köln, so habe ich auch so, so von den Empfindungen her immer, was ich eben schon sagte, so dieses, man geht irgendwie steil hoch und dann geht es aber auch wieder schnell wieder runter, dann ist man wieder in der zweiten Liga für ein, zwei Jahre und dann geht es wieder hoch. Es ist irgendwie so, ja, irgendwie von dem Gefühl her, würde ich sagen, sieht das nicht gut aus. Aber die werden wahrscheinlich auch nochmal einen Trainer wechseln, vielleicht, ja. Aber gut, ich denke mal so, mein Gefühl sagt, da wird es schwierig, so.
1: Dann habe ich noch einen speziellen Hot-Take außer der Reihe, der betrifft Werder Bremen. Äh, und der dritte spezielle Hot-Take besagt, dass Navicator nicht mehr 280 Minuten in der Rückrunde für Werder Bremen auf dem Platz stehen wird. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich <lacht> ich, aber was hat er aktuell eigentlich wieder? Also, irgendwie <lacht> also gegen Leipzig ist er ja ausgefallen wegen Krankheit. Okay. Ja, ähm, war ein bisschen ja. ärgerlich, denn ich glaube, dass äh, Kater eine Rolle gespielt hätte gegen Leipzig, dass er, keine Ahnung, ja. jetzt 20 Minuten oder so reingekommen wäre, einfach jetzt auch nur, um den Fans einfach noch so das Gefühl zu geben, ja, der ist da, weil mhm. gibt er jetzt dann auch noch zusätzlich äh, ein bisschen Öl, das ins Feuer gekippt wird. Ähm. Ich glaube, die BILD hat berichtet, dass äh, Teile der Mannschaft unzufrieden mit ihm sind, weil er unpünktlich ist und äh, sich vor Sponsorenterminen wegduckt, die äh, allgemein nicht gerade sehr beliebt sind. Und äh, ja, ich glaube, ähm, dass, dass der dann tatsächlich, wenn er fit gewesen wäre gegen Leipzig, dass er da auch noch mal so 10, 20 Minuten Zeit bekommen hätte. Ist ärgerlich. Jetzt wird er dann wahrscheinlich mit Genea äh, beim Afrika Cup dabei sein und ähm, mit wer das Glück wird, Genea auch irgendwie bis ins Halbfinale, Finale oder so vorrücken und der wird jedes Spiel über 90 oder halt auch 120 Minuten wahrscheinlich machen müssen. Ähm, und dann, äh, ja, darf er den wieder ein bisschen aufpeppeln. Ja, die Stimmung kippt so ein bisschen bezüglich Cater, war ja der Heilsbringer eine ganze Zeit lang und ähm, dann hat man ihn ja noch so verteidigt, so, ja, lass ihn doch erstmal fit werden und ja, so langsam sind die Bremer ungeduldig.
2: Das kann ich auch verstehen, aber irgendwie war das irgendwie fast auch abzusehen. Naja, ja, also. Na. Aber ich habe noch einen Hot Take. Oh. Der VfB Oldenburg greift noch auf Platz zwei oder drei an. Also, ei, er, ei, ei,
1: ei. Ja, aber das bringt denen ja nichts, ne? Die müssen Erster werden, glaube ich, oder? Ja, und ich glaube, selbst dann sind sie nicht safe aufgestiegen, weil dann Relegation Aber die, sie wieder Moment. in die
2: ich habe jetzt eine Frage hier, weil ja. Ja auf Platz 1 steht Hannover 96-2 mit 41 Punkten. Ja. Die dürfen noch gar keine Relegation spielen, oder?
1: Ich glaube doch. Nee. Ja? ja, doch. Ich glaube doch. Ähm, es muss eine Liga dazwischen sein.
2: Mhm. Nee. Oder aber haben die, das könnte ja auch sein, dass Hannover sogar sagt, wir verzichten. Also Das hat der ja, das, ja auch schon mal das gemacht. Das
1: denke ich mal, das wäre eventuell ein bisschen... Äh, realistischer, dass das genau das passieren würde. Ja,
2: weil dann haben ähm, sonst fünf Punkte, ne? Also das sind fünf Punkte und okay, Phoenix und und äh, haben Spiele weniger. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Entwicklung ist ja zuletzt ganz gut. Ich habe ja gelesen, also äh, sehr viele Siege hintereinander jetzt ne? beim
1: VfB. Ja, also zumindest regelmäßig wieder gepunktet, ne also was ich so jetzt mitbekommen habe. Gegen Phoenix hat man unentschieden gespielt. 1-1 im November. Die spielen ja auch schon seit November nicht mehr. Das darf man auch nicht ja, vergessen. Ja. Ähm, von daher, ja, abwarten. Das geht jetzt dann im äh, Februar, glaube ich, sogar erst weiter. Und dann, ich glaube, direkt sogar im Derby gegen Mappen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe gestern mal geguckt. Ja, ich, ja genau. Gegen Mappen spielen sie direkt. Am äh, 11. und 2. im Meppen. Und äh, ja, mal schauen. Also die letzte Niederlage war gegen Holstein Kiel. Und dann direkt danach gegen Lohe. Das war im Elfmeter, das ist dann Pokal gewesen. Ja, zuletzt hat man gegen Holstein Kiel 2 verloren. Das war am 10. Spieltag. Gibt es ja auch noch irgendwo ein Datum, wo das steht? Info. Am 1.10. Also man ist seit... Oktober umgeschlagen. Ja, quasi. Hm.
2: Ja, das dürfen wir ja nicht aus den Augen verlieren. Also so. Immer mal einen Blick auf die Oldenburger
1: richten. Ja, das, das machen wir natürlich. Gegen Jeddelo leider nur ein Unentschieden gespielt, ja. aber sonst ganz gut, gut dabei gewesen. Bremer ist vorgeschlagen, Spelle-Feenhaus mit 7 zu 2 geschlagen. Ja. Hannover zwei mit 2 mit 2-1 geschlagen. Dann das Unentschieden gegen Jeddelo 4-1 gegen 1 Büttel. St. Pauli 2 1 geschlagen. Gegen Lohe haben sie dann 2 gewonnen und dann ja. das entschieden gegen Lübeck. Ich würde dann sagen,
2: zum Abschluss gucken wir dann nochmal auf die Kicktipp-Runde und ich sehe gerade, dass der Carlo Banzellotti nicht mehr die Pole-Position einnimmt. Ah, hat mit sich das zwei. gestern doch noch geändert? Also Nico ist in der ersten Liga auf Platz 1 mit 204 Punkten Du hast 200 Punkte und ich stehe in Schlagdistanz mit 178 Punkten. Also, das ist auch nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ah, ja, komm, also, da geht Erfahrung,
1: doch erfahrungsgemäß wirst du dich
2: noch absetzen nach unten. Also. <lacht> das ist in der zweiten Liga immer der Fall. Erste ja? Liga kann ich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, zweite Liga sieht es ganz übel aus. Da stehe ich auf Platz 14 <lacht> hinter mir Ela. Und dann kommt Frank, der gar nicht mehr mitspielt. Also, insofern.
1: Also, mein ja. Hottake Hot für Kicktipp, Frank holt dich noch ein. Das kann passieren, ja.
2: Das, der macht einen guten Spieltag und dann. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Wieso kann ich zweite Liga nicht, ey? Das ist ja unglaublich. Und da steht aber Bennett auf Platz 1, ne? Und der, ja, hat, auch, genau. der hat auch vier Spiele gar nicht. Drei, Moment, drei Spiele gar nicht getippt und trotzdem steht er auf Platz 1. Mit 195 Punkten. Ja. Ja. Unglaublich, aber da bist du auch nicht so gut, da bist du auf Platz 8. Ja, zweite Liga, damit beschäftige ich mich ja noch nicht. Hast du schon alles durchgetippt, ne? Bis zum Saisonende, oder? Ja,
1: genau. Ja. Am ersten Spieltag zweite Liga durchgetippt und dann fertig. Na ja. ja, gut. Tja. So. Ja, dann haben wir es, glaube ich, geschafft für Weihnachten. Ja, ähm, wie sieht das aus hier, Bescherung im Hause? Ja, gibt's. Ähm, ja. Man ist ja jetzt auch nicht mehr zwölf Jahre alt und äh, die Carrera-Bahn gibt es. Ne? Ja, ähm, ja. Wo so eine Carrera-Bahn hätten wir auch wieder was. Ähm, ja, das wird ganz besinnlich und einfach mit Mutti einfach nur eben kurz gefeiert. Äh, Heiligabend. Ja. Hier gibt es einen Kartoffelsalat mit, äh, mit schönen Wienern vom Schlachter, ja, vom, vom genau. Metzger hier aus dem Dorf oder aus dem Nachbardorf. Da freue ich mich schon drauf. Und dann, ja, eben ein, zwei Kleinigkeiten auspacken und dann ja. ja Rum Cola oder genau. Cola Rum. Irgendwie sowas wird sich dann in, in den Kopf geschoben und dann geht es schon bald in die Mopfel. Ja. Wie so sieht's es bei dir aus? Ja,
2: ähnlich. Also äh, Family quasi. ne? Weil mhm. Brüder, Brüderchen sind dann alle da, essen, trinken, Geschenke. Natürlich auch im kleineren Rahmen alles nur noch. Und äh, dann gibt es Butterscotch oder sowas und dann ist gut, ne? Und dann mache ich auch nichts mehr Weihnachten. Ah doch, klar, natürlich virtuelles Weihnachten feiere ich auch noch, ne? Mit meiner Freundin ist klar, ne? Mhm. Ferndistanz Fern da, es ja nur über Discord, aber ist auch auch schön. Und am ersten, Ach so, übrigens noch der Hinweis am ähm, an Heiligabend Heilige Abend gibt's nicht nur die neue diese Folge hier, sondern auch den Dark Electric Christmas Stream. Hey ja, ich habe äh, 70 Minuten sehr aussagekräftige Weihnachtssongs
1: ausgesucht. <lacht> oh
2: ja. Und am ersten Weihnachtstag mein Jahresrückblick übrigens auch, ne? Auf oh, Twitch. Ja, ja. Könnt ihr gerne reinschalten. Ja. Und ansonsten,
1: was man so macht, ne? Essen, trinken, rumsitzen. Saufen. Genau. Ja. Das klingt gut. Ich wünsche allen eine frohe Weihnacht. Schöne, besinnliche Weihnachtstage. Und ich glaube, wir können auch dann schon sagen, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alian ja. Besanz wird sich dann äh, ja, zum nächsten Spieltag, denke ich mal, irgendwann wieder mal melden. Ja, ähm, ja frohes Fest. Genau. Guten ich kann Rutsch. mich dem nur anschließen.
2: Äh, frohe, schöne Festtage, guten Rutsch. Und wir hören uns.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Brisanz. Allianz Brisant.